لكم وصباح الخير ويسعد صباحكم وين ما كنتم تحياتي لكم في حلقه جديده من عيشها صح ابداها معاكم لمده ثلاث ساعات على التوالي من وراء المايك والكنترول انا اميره العباس صباحكم خير وين ما كنتم تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعوني من رابط البث المباشر من تطبيق مكسف ام على اندرويد واي او اس من رابط البث المباشر من تردداتنا بكل مناطق المملكه على 105.5 جدا 98 الرياض والمنطقة الشرقية وغيره إذن ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين طبعا ساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ على رقم الواتساب 0548811700 كل جديدنا وتقدرون دائما تصبحون علي وترسلوا لي رسائلكم الحلوة أخبار الإذاعة والمذيعين كواليسنا تغطياتنا دائما على آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات انستجرام وفيسبوك رب الخير لا يأتي إلا بالخير وأمر المؤمن كله خير صباح الورد يا أسامة الباشا الرهيب صباح الخير يا نور بركة صباح الفل يلا بينا نسمع تامر حسني صباح الخير يا انور عمر مره ثانيه يا صباح الفل يا جماعه يا رهيبين عيشها صح مع امير العباس على مكتف ام مكتف ام هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة صباحكم زي الفل مرة جديدة كشفت وزارة العدل عن إصدار أكثر من أربع آلاف ونص آم آم سوري أربع ملايين ونص وكالة إلكترونية بمعدل خمسة آلاف وسبعمية وأربعة وخمسين وكالة باليوم الواحد طول أيام الأسبوع وذلك منذ تدشين الخدمة قبل سنتين أوضحت الوزارة أن تحول الرقمي للتوثيق أنها التعاملات الورقية مع إطلاق العديد من الخدمات أهمها إصدار الوكالة الإلكترونية اللي ما رح يكون معها المستفيد مضطر لزيارة كتابات العدل طبعا بينت انه يمكن اصدار الوكالات الالكترونيه من خلال بوابه ناجز دوت اس اي للمستفيدين اللي سبق لهم ان اصدروا وكالات اشارت العدل الى انه خطوات اصدار الوكاله عبر ناجز تتمثل في تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد الوكالات والاقرارات اصدار وكاله الكترونيا اختيار نوع الوكاله اضافه وكيل اختيار بنود الوكاله وتحديد تاريخ الانتهاء 
أكدت أيضا وزارة العدل المضي في تحقيق الأهداف اللي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات القضاء والتنفيذ وأيضا حتى التوثيق وتحياتي لكم مرة جديدة تصب... تصدر خبر تلقي الفنان محمد عبد الجرعة الأولى من لقاح كورونا الترند في السعودية ظهر بالفيديو هو يتلقى اللقاح ونشر الفيديو على صفحته الشخصية في تويرر وقال لقاء له مع قناة الإخبارية صرح بعد تلقي اللقاح أنه التجربة من أبسط ما يمكن وكأنه الشخص يتلقى أي إبرة ثانية قام فنان العرب بتوجيه رسالة للمجتمع بالقول الرسالة التي أريد أن أبعثها للأحباب والجمهور والشعب السعودي كما أرسل الله سبحانه وتعالى آه كما وضع الداء جاء بالدواء لنغتنم هذه الفرصة بأن الله سهل لنا هذا الدواء فلنأخذه ونتوكل على الله أضاف أن الحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان ما قصروا بحرصهم على التعامل مع هذه الجائحة بوعي كبير جدا بحيث أصبحت السعودية الأقل تأذيا من هذا الداء لذا لا داعي للخوف من هذا اللقاح لأنه بسيط جدا ودعا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات اللي تحاك حول طبعا هذا اللقاح يوعد أهالي الشائعات يعني صراحة لو الظروف حتسخف سقف بس اوعى توقف يلا عيشها صح مع امير العباس على مكتف ام مكتف ام هي كلها في المكس وتحياتي لكم مرة جديدة ويا صباح الورد والجمال والسعادة والرضا مرة جديدة أبو أصيل صباح الخير يا أبو أصيل دايما لازم تكتب لي آه اسمك عشان ما أقعد أدور فوق فن البساطة صباح الخير طيب آه لقي الدراسة الجديدة أنه جذع شجرة كاوري وسط غابة أوكلاند في نيوزيلاند للساعة لقيد الحياة بفضل نظام جذور مترابط يستفيد منه كل الجذع والأشجار المجاورة له على الرغم من أنه جذع شجرة كاوري وهي نوع من الصنوبريات اللي يمكن أن ينمو طولها لخمسين متر اللي يخلو من الأوراق لازم يكون ميت إلا أنه الدراسة الجديدة أظهرت أنه مظاهر الموت لديه سطحية فقط هو ينبض بالحياة كتب مؤلفين الدراسة أنه جذع الشجرة تحت التربة هو جزء من الكائنات الحية الدقيقة للغابات من خلال الجذور المتشابكة اللي تتقاسم الموارد مع مجتمع ممكن يشمل عشرات أو مئات الأشجار 
أخيرا من خلال تطعيم جذوره على جذور جيرانه يتغذى جذع شجرة كاوري ليلا على الماء والمواد الغذائية اللي جمعتها الأشجار المجاورة خلال النهار وظل الجذع طبعا على قيد الحياة بفضل هذا العمل الشاق إيش رأيكم؟ والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم يسعد صباحكم من وين ما كنتم تسمعوني حييكم من ورا المايك والكنترول أنا أميرة العباس في طبعا ساعتنا الجديدة واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية ولولا اختلاف الأذواق حتما لبارة السلع تضع مواضيعنا دائما على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وإيجابياتها بسيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل إلى حل العقدة ولمربط الفرس تسمعون على تردداتنا بكل مناطق المملكة تحديدا في الرياض والمنطقة الشرقية على طبعا 105.5 جدة والرياض والمنطقة الشرقية 98 وباقي تردداتنا في باقي مناطق المملكة على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم تسمعونا على رقم الواتساب دائما مكسف أم معك تسمعك على 0548811700 على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وأخبارنا أول بأول خليني أقول لكم على تخفيضات حدائق السلطان خصومات لين 50% بكل فروعهم بالمملكة تقدرون تشوفون موقعهم www.sultangardencenter.com حدائق السلطان كل ما تحتاجه حديقتك وأكثر الشخصية الكاريزمية ظهر مصطلح كاريزما لأول مرة عن طريق رودولف سوهم أستاذ علم الاجتماع الألماني عام 1892 طب أميرة إيش يعني كاريزما يعني الجاذبية الكبيرة مرة الحضور القوي مرة القدرة على التأثير في الآخرين لأبعد الحدود برأيك كيف نحصل على شخصية كاريزمية هل تشوف أنه الحضور القوي يولد مع صاحب الشخصية 
ولا هو يقدر يصنعه قولي رأيك على 054-8811-700 عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكسف صباح الورد والجمال لغيث يقول يسعد صباحك بالجمال أعتقد أن الشخصية القوية والكاريزما مهارة تكتسب أو بالفطرة تولد بتكلم عن نفسي أمانة قبل سنتين شخصيتي ما كانت مثل ما هي حاليا بحكم العمر والمواجهة كان عندي ارتباك كيف أكلم الشخص اللي أمامي وأسأل عن أمور أنا أحتاجها ولكن مرحلة الخروج من الشخصية المنغلقة إلى العامة وجهت فيها صعوبات ولكن الميزات اللي بثمارها كثيرة الحمد لله وتحياتي لك طيب من أهم سمات الشخص اللي عنده كاريزما يا جماعة أنه يثق بنفسه يبتسم عنده مهارات التواصل مع الناس مستنبط مصطلح الكاريزما من مفردة يونانية معناها النعمة رغم أنه في كثير علماء وباحثين يزعمون أنه الكاريزما فطرية تولد مع الإنسان إلا في آخرين يشوفونها مكتسبة من خلال أنه نطور مهاراتنا وقدراتنا وعلى الصعيد الشخصي كثير ناس يتفقون أنه الكاريزما ما تولد معنا لا نكتسبها من خلال تطوير مهاراتنا وقدراتنا في طرق على فكرة ممكن تعطينا شخصية جذابة وكريزما مميزة تقريبا هي ستة خلينا نشوف نتمتع بالثقة وإحنا نتكلم الثقة سبحان الله تعطي جمال أنا يا جماعة وصلت المرحلة أني أقدر أقيس الشخص المهزوز من جواته مهما مثل الثقة فخليك واثق من نفسك لأنها تعطيك جمال خليك مبتسم الابتسامة تعطي دايما انطباع ايجابي خليك سخي مع الاخرين كريم بكلماتك الايجابية الاغلب يشعر باحتياج للكلمات الايجابية ترى اللطف حلو لانه العالم قاسي بما يكفي اعترف باخطائك اذا كنت مخطئ راح يحسون بصدقك وقربك منهم يعني مثلا تيجي تروي قصة قول مثلا انا غلطي هنا كان في القصة انه كذا وكذا وكذا خليك مصدر البهجة فكلنا نحب الناس اللي تسعدنا وتفرحنا وتضحكنا طور مهاراتك لأنه كل مننا عنده مهارة تميزه عن غيره وأرجع أسألك نفس السؤال كيف نحصل على شخصية كاريزمية هل تشوف أن الحضور القوي يولد مع صاحب الشخصية ولا يكتسب؟
الآن عيشها صح مع أمير العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس. يا مساء الخير والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس إذا أولى ساعات المساء آخر ساعات برنامج عيشها صح نتكلم اليوم أنا وياكم على عصير التمر الهندي هو عصير هذا الشتانة من عصائر المفضلة صراحة في أرض ورد وزراعة حديقتك بالياسمين كيف ممكن يكون في ديكور المخمل لديكور شتوي فخم خليكم إذا على السماء رح نتكلم اليوم كمان عن كفاءة الطاقة وناخذ فكرة أكبر كيف ممكن يكون عندنا ذكاء وإرشاد في إدارة فواتيرنا والتعامل مع الكهرباء بشكل أذكى على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر إذا راح تقدرون تتواصلون معنا دايما أول بأول بوني بوني يلا نروح نسمع شيرين يا جماعة يلا بالدنيا صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix عصير التمر الهندي هو عصير هذا الشتاء مصدر شجرة مغالبا بأي منطقة استوائية أول ظهور لها كان في أفريقيا قبل ما تنتشر وتبدأ في النمو بمناطق مختلفة من قارة آسيا بعدين إلى الأمريكيتين التمر الهندي له قيمة غذائية وفوائد مذهلة لأنه محتوى عالي نسبيا من الألياف الطبيعية طب إيش هي فوائده؟ رح نقول إنه يحسن الهضم، يحسن صحة جهاز الدوران والقلب، لأنه يساعد إنه يخفض ضغط الدم والكوليسترول، لأنه محتوى عالي من الألياف والبوتاسيوم، فبالتالي يساعدنا إنه نقلل نسبة الدهون بالدم ونسيطر على ضغط الدم. كمان رح نسيطر فيه على السكري، لأنه يساعد على تقليل امتصاص الكربوهيدرات للجسم، وأخيراً يقوي جهاز المناعة ويحسن صحة ووظائف العضلات اعتقد خلاص هذه اسباب كافيه جدا تخليكم تشربون تمر هندي بالعافيه عليكم عيشها صح مع اميره العباس على مكتف ام مكتف ام هي كلها في تحياتي لكم ويسعد لي مساكم مرة جديدة مثل ما دايما نذكر انه كفاءة الطاقة هم اللي يعلمونا كيف ندير فواتيرنا بشكل شهري بذكاء وارشاد اسمحوا لي ارحب هاتفيا بالمهندس سلطان العسكر وراح نتكلم شوية عن حملة جهازك كيف زعلك لترشيد استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المنزلية وبخصوص طبعا اطلاقها يسعد مساك سلطان 
نرحب فيك على اذاعه مكسف ام سلطان حمله جهازك يفزع لك كان فيها نصائح سهله في التقليل من استهلاك الاجهزه الكهربائيه المنزليه كلمنا شوي عن الهدف من هذه الرسائل تحديدا بفصل الشتاء طبعا حملة جهاز كيف زعلت هي من الحملات التوعوية وهي أصلا مكملة للحملات السابقة نعم. طبعا الهدف الأساسي منها اللي هو رفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بأهمية الترشيد وسلوكياته طبعا الفائدة الكبرى منها اللي هو الحد من هدر الطاقة من المملكة العربية السعودية طيب تتكلم هذه الحملة أستاذ سلطان عن رسائل مهمة في التوفير بالاستهلاك للطاقة الكهربائية من بين هذه الرسائل كان أنه نبعد الثلاجة عن الجدار إيش علاقة هذا في التوفير للثلاجات؟ طبعا الاجهزه اجهزه التبريد بشكل عام الافضل انك تعطيها مساحه كافيه للتبريد غير كذا للحراره المنبعثه منها. الثلاجات بشكل خاص لما يكون فيها حاجز قريب من الثلاجه هذا الشيء يسبب لي ضغط على الكمبريسر والمروحه الموجوده في الثلاجه لما تكون في مساحه كافيه للتبريد او اطلاق الحراره طبعا لما يكون في ضغط على هذا الشيء راح تعمل الكمبريسر عندي والمروحه بشكل كبير جدا وهذا الشيء راح يسبب لي استهلاك للطاقه. فالافضل وحسب الممارسات الدوليه اصلا انه يكون الثلاجه تبعد عن اقرب حاجز لها من 10 الى 15 سم تقريبا، هذا الشيء راح يساعد انه يكون في مساحه كافيه للتبريد ولا يكون فيه ضغط على الكمبريسر او المروحه، فراح يوفر لي في استهلاك الطاقه. ويمكن استاذ سلطان حتى الثلاجه تعيش لفتره اطول ولا؟ نعم هذا نعم. الشيء برضه يزيد من عمر الثلاجه بشكل نعم. عام. نعم. ضبط الثيرموستات اللي في الثلاجه على النص هل يوفر في استهلاك الثلاجه ولو ايوه كيف يكون هذا الموضوع؟ اي نعم يوفر، طبعا ان عندنا العاده اللي انتشر في كل مكان انه خلاص شريت ثلاجه عل عليها على درجه بروده عشان خلاص انها تبرد عند المنتجات الموجوده في الثلاجه، وهذا اصلا تعتبر من العادات السلبيه. لان لما نعلي على درجه البروده هذه معناته ان الكمبريسر راح يعمل عندي بشكل اكبر عشان تكون درجه الحراره الموجوده داخل الثلاجه اقل درجه مطلوبه. وهذا الشيء راح يستهلك لي طاقه كبيره جدا، فالافضل ان نضبطها على الدرجه المتوسطه، هذه الدرجه اصلا راح تساعد لي في الحفاظ على الاطعمه الموجوده داخل الثلاجه، غير كذا ما راح يكون في استهلاك للطاقه. طيب ظاهره الهدر والاسراف آه انه البعض ممكن يترك الثلاجه لما يسافر لفتره طويله، آه هل هذه الظاهره متكرره عندكم استاذ سلطان وايش مدى الاستهلاك فيها؟ نعم هذه من الظواهر اللي يعني اللي تستهلك عندنا طاقه بشكل كبير جدا وتعتبر عاده سلبيه وفيها هدر الطاقه بدون مبرر انك تترك الثلاجه تعمل لفترات طويله لما يكون في غياب طويل عن المنزل او في حاله السفر فالافضل انه لما يكون في سفر لمدات طويله يطفي الثلاجه انه يفرغ الثلاجه ويطفيها ويصل عن الكهرباء عشان ما يكون فيها استهلاك ويحافظ على اللي هو الطاقه طيب الصيانة الدورية للثلاجة استاذ سلطان هل له أثر في التوفير وكيف؟ أكيد أكيد الأجهزة الكهربائية أصلا بشكل عام تطبقنا عليها اللي هو الصيانة الدورية هذا شيء يحافظ لي على كفاءة المنتج نفسه وغير كذا يوفر لي في الاستهلاك، الثلاجة بشكل خاص الموجود فيه اللي هو من اهم الاشياء اللي تعملها صيانه اللي هو الربر الموجود على الباب الثلاجه. طبعا هذا الربر اصلا يساعد انه يحافظ لي على درجه البروده الموجوده داخل الثلاجه. فلما يعني يصير فيه مشكله في الربر من كثره الاستخدام مثلا ممكن يكون فيه بعض الفتحات او يتلف عندي الربر 
هذا الشيء راح يخلي البروده الموجوده داخل الثلاجه تتسرب الى الخارج معناته ان الكمبريسر راح يعمل بشكل متواصل عشان يوفر لي بروده عاليه داخل الثلاجه طبعا في الافضل لما نسوي صيانه ونكتشف ان في بعض الخلل ونصين هذا الشيء راح يحافظ لي على ان البروده تكون موجوده داخل ما تتسرب الى الخارج غير كذا الكمبريسر ما راح يعمل عندي بشكل كبير وبالتالي راح يوفر لي في استهلاك الطاقه نعم في في الجزئيه الاخيره من حلقتنا سلطان هل في اي نصائح اخرى راح تساعدنا في التقليل من استهلاك الثلاجات بالبيت؟ النصيحه الاولى دائما انه شراء المنتجات الاعلى كفاءه للطاقه، موجود الان المنتجات الكهربائيه عليها المنسقات كفاءه الطاقه، موجود عليها المستويات من اعلى مستوى الى اقل مستوى، موجود عليها الاستهلاك السنوي، حتى موجود في باركود ممكن اي شخص يفتح اللي هو تطبيق تاكد يسوي قراءة الباركود يتأكد أن المنتج هذا مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية مم. هذا من من أهم النصائح يعني الموجودة غير كذا في الأشياء اللي تطرقنا لها قبل أنه اللي هو بعد الثلاجة عن أقرب حاجز لها مسافة 10 إلى 15 سنتي تقريبا بعد الثلاجة عن مصدر الحرارة لأن لما تكون في مصدر حرارة قريب اللي هو الفرن على سبيل المثال راح ينقلي حرارة إلى الثلاجة راح يشتغل عند الكمبريسر بشكل عالي عشان يوفر البرود المطلوبة فالأفضل اللي هو إبعادها عن أي مصدر حرارة موجود زي ما قلنا صيانة الدولي الدورية الثلاجة وإطفائها في أوقات السفر مثلا أو غيره لما يكون في غياب الفترات طويلة الأفضل هو إطفائها نعم شكرا أستاذ سلطان نورت حلقتنا اليوم وأكيد لنا إن شاء الله لقاءات قادمة بإذن الله يعطيكم العافية وشكرا على هذا الاستضافة تحياتي لك أشكرك إذا كان ضيفي هاتفيا أستاذ المهندس سلطان العسكر تكلمنا اليوم على حملة جهازك يفزع لك لترشيد استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المنزلية وإطلاق هذه الحملة